0: El que me confesare ante qué? Ante los hombres? A este lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debemos practicar nuestra justicia. Debemos porque fuimos creados a la imagen de Cristo para buenas obras. Nada más que debemos asegurarnos de que el motivo sea puro.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un versículo en la Biblia nos dice que hagamos obras que la gente pueda ver. Y otro nos advierte que no dejemos que la gente vea nuestras buenas obras. ¿Acaso es esta una contradicción en la Biblia? Quiero invitarle a que escuche a John MacArthur contestando esta pregunta. Conforme analiza los dos principios que están en juego en estos versículos que le ayudarán a evitar la hipocresía espiritual. Nos encontramos en la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 6. Observe de nuevo el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. La palabra vistos es teaomai. Las primeras tres palabras son las mismas tres palabras de una palabra en inglés y español, teatro. No sean un actor ante un escenario frente a una audiencia como si estuvieran en un teatro presentando una exhibición. No hagan sus obras justas a manera de teatro. Esopo tuvo una fábula, no sé si usted se acuerda de esta, de su niñez, pero Esopo tuvo una fábula de un lobo. Y el lobo decidió que quería cenarse a una oveja Gorda. Y entonces el lobo pensó que la mejor manera de atrapar a una oveja era verse como una y meterse en el rebaño. Y entonces esa noche, cuando las ovejas fueron llevadas al redil, el lobo se metió en su disfraz de oveja y él se metió entre las ovejas. Y él entró de manera silenciosa y ahí al borde, en la orilla donde estaban las ovejas, esperando hasta que todas se durmieron para que pudiera llevarse a la más Gorda. Y mientras que él estaba ahí tan escondido y tan encubierto y en tanto secreto con lo que estaba haciendo, el pastor también tuvo hambre y decidió que iba a comerse una de las ovejas. Y entonces él fue y encontró a la más gorda y la más gorda de cualquiera era el lobo. Y entonces él encontró esa y antes de revisar lo que era, él le quitó la vida. Y Dios, no de manera tan encubierta como ese pastor, sino que más bien de manera deliberada, va a quitarle la vida al lobo con ropa de oveja. Dios juzga la hipocresía. En el día de Jesús, la definición típica de la religión de los judíos en ese entonces era en términos de su hipocresía. El sermón del monte está diseñado para presentarle al pueblo judío de ese entonces y a toda generación sucesiva, a toda persona que lea la Biblia, el estándar verdadero de justicia. Ahora usted recordará que el Señor comenzó con la naturaleza de la justicia en las bienaventuranzas. Y después Él pasó a la influencia de la justicia, sal y luz en el mundo. Y después él pasó a los elementos mismos de la justicia. La naturaleza de la justicia, su influencia y sus estándares. Y la naturaleza de la justicia excede a la de los escribas y los fariseos. Ellos no tenían ese tipo de naturaleza. No estaban llorando por su pecado, no estaban siendo mansos, no estaban quebrantados en espíritu, no estaban teniendo hambre de justicia, no eran puros de corazón, no eran pacificadores, no eran misericordiosos, no eran ninguna de esas cosas. Y entonces él les dice, ustedes no cumplen con el estándar. Y después él habla de la influencia de la justicia. Es sal y luz, preserva y alumbra al mundo. No hicieron eso. Eran parte de la putrefacción y parte de la oscuridad. Y después él dice, ahora quiero decirles cuáles son los estándares de la justicia. Y él comenzó en el capítulo 5, versículo 21, y no vivían al nivel de ninguno de ellos. Nunca los cumplieron. Su virtud no estaba calificada para su reino, su influencia no estaba calificada para su reino, y entonces así fue con su estándar de justicia. Y francamente él todavía está hablando de lo mismo, los estándares de justicia aquí en el capítulo 6. Pero hay un giro un poco diferente que quiero que vea, porque en el capítulo 5, versículos 21 a 48, él estaba hablando de la justicia, ahora observe esta palabra, enseñada enseñada por los escribas y fariseos. La justicia enseñada por los escribas y fariseos. Ahora en el capítulo 6, él quiere ver la justicia practicada o vivida por los escribas y fariseos. Una es su teología y la otra es su vida. En el 5, le estaba diciendo, esto es lo que enseñan, pero esto es lo que Dios enseña. Ahora en el 6, él dice... Así es como ustedes adoran, así es como ustedes viven, esta es su práctica, pero el estándar de Dios está aquí arriba, entonces en una sección él está tratando con su enseñanza y en otra él está tratando con su práctica. Usted podrá decir que en un sentido en el capítulo 5 le está tratando con su moralidad, su contenido teológico, sus decisiones morales, su información cognitiva, su estándar de moralidad y en el siguiente con su religión. En otras palabras, cómo esa moralidad se manifiesta en sus vidas. Su adoración era falsa, porque su teología era falsa. Y la religión verdadera tiene que tener ambas. Usted tiene que tener lo cognitivo, usted debe tener los hechos, usted debe tener los estándares morales, usted debe tener la enseñanza apropiada, y entonces debe vivirse de la manera apropiada. Y entonces aquí él está diciendo, cuando están haciendo algo, sea en el versículo 2, Dando limosnas, o en el versículo 5, orando, o en el versículo 16, ayunando. En otras palabras, cuando practican su religión, está debajo del estándar. Su teología es inapropiada y así lo es su práctica de la religión. La moralidad de su sistema no es el correcto y tampoco lo es la operación de su sistema. Es algo muy importante observar esto. Como creyentes, debemos tener ambos. Siempre hay personas que piensan que el cristianismo solo es cuestión de lo que usted hace. Usted simplemente va a la iglesia, usted sabe y da un poco en la ofrenda y cumple con este ritual religioso y cumple con su lectura bíblica diaria o lo que usted haga y está bien. Eso no es todo. Existe ese elemento cognitivo, esa responsabilidad de tener un estándar moral. Es correcto. Hay personas en la actualidad que simplemente piensan que lo único que usted necesita es el estándar moral. Piensan que lo único que... Usted tiene que hacerlo, llaman cristianismo religioso. No quieren identificarse con la iglesia, son anti iglesia, son antiestructura, antiorganización, organización. Simplemente quieren ser piadosos en, una, en un vacío, quieren ser morales de una manera social, pero hay un equilibrio. Jesús está diciendo, sí, deben tener la enseñanza apropiada, pero sí, hay un lugar para dar llorar y, y ayunar dentro de la comunidad de aquellos que creen. Y eso debe ejercerse de manera apropiada. Es cuestión de lo que usted conoce y lo que usted cree y también cómo actúa usted. Y los dos deben estar juntos. Ahora quiero mostrarle otra cosa interesante. Jesús está estableciendo un estándar aquí que nadie jamás había establecido en la historia del mundo, excepto por Dios, claro. Ningún otro sistema humano jamás se acercó a este estándar. Excede a todo sistema que jamás ha existido inventado por el hombre. Le voy a mostrar por qué. Regrese a esta sección, capítulo 5, versículo 20. Ahora, Ahora estamos de regreso a la sección moral. Lo que usted enseña, lo que usted cree, su teología. Pero yo os digo, versículo 20, que a menos de que vuestra justicia sea mayor que la de la justicia de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, Jesús procede entonces a presentar un estándar moral que excede al de los escribas y los fariseos que eran los maestros en Israel. Muy bien, entonces es superior a ese sistema. Hay un estándar Moral superior. Ahora, vaya al capítulo 6, versículo 5. Y él dice, Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Muy bien, versículo 2. Cuando deis vuestras limosnas, no lo hagan con la trompeta, como los hipócritas. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Los hipócritas son sinónimos de los fariseos y los escribas. Y de nuevo, él está diciendo, Cuando practiquen su religión, cuando vivan su vida espiritual, debe ser superior también a la de ellos. Entonces, lo que Jesús está diciendo, ahora entienda esto, es que lo que les estoy diciendo en contenido es superior y en práctica es superior a lo que está sucediendo en este momento. Esta es una condenación increíble contra el sistema entero. E inclusive hay una tercera categoría. Él va de la teología a la justicia que se relaciona con la moralidad, a la justicia que se relaciona con la religión práctica y después una tercera, justicia que se relaciona con las cosas mundanas. Y del versículo 19 del capítulo 6 en adelante, él habla de cosas, cosas mundanas, como lo que usted come, lo que usted bebe, lo que usted usa como ropa y todo ese tipo de cosas. Él habla del dinero y cómo lo trata usted y cómo usted piensa de él y cómo usted lo considera y demás. Entonces él va y cubre todo el espectro. No es cierto, él va, ahora observe esto, él va de sus valores morales teológicos a sus prácticas religiosas, a su vida diaria mundana. Y en la secuencia entera él dice, su teología no sirve y su religión no sirve y su enfoque a la vida diaria no sirve, sus estándares son demasiado bajos. Y esa es la razón por la que él dice ahí, en el versículo 19, no pueden hacerse tesoros en la tierra, no deben estar afanados, versículo 25, por su vida. ¿Por qué? Porque eso es característico de ellos, ellos estaban concentrados en hacer tesoro en la tierra. Ellos estaban preocupados por su vida. Entonces, él dice, debe haber un sistema más allá de el de los escribas y los fariseos. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque, escuche, mire, tanto nuestra teología como nuestra religión, nuestra adoración, por así decirlo, y nuestra vida diaria debe ser superior al mejor sistema que los hombres jamás podrían inventar en sus mejores esfuerzos. No sirve. Además, hay algunas personas que podrán decir, bueno, simplemente voy a deshacerme de toda la religión y voy a ser un pagano. Simplemente voy a encontrar una filosofía y seguir. Escuche, capítulo cinco versículo y 47, él dice esto. Si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacéis más que otros? Ni siquiera los paganos hacen eso. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, no solo deben tener un compromiso que es mejor que el de los escribas y fariseos, sino que también, obviamente, debe ser mejor que el de quienes. Los gentiles, los paganos, ¿verdad? Están por debajo del estándar. Él dice lo mismo en la siguiente sección, capítulo 6. Cuando él entra a la sección del capítulo 6, observa el versículo 7. Aquí él está hablando de la vida religiosa. Y cuando oréis no hagáis vanas repeticiones como los gentiles y en la tercera sección él hace lo mismo cuando él entra a las cosas mundanas en el versículo 32 porque todas estas cosas buscan los gentiles en otras palabras Cristo está diciendo les estoy ofreciendo un estándar y el estándar es superior en su contenido en su adoración y en su vida diaria al de cualquier sistema religioso o no religioso que el mundo jamás ha visto. ¿Lo ve? Ahora, cuando alguien viene y dice, bueno, ¿cómo es posible que ustedes cristianos digan que son los únicos que tienen la verdad? Usted les debe decir. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús, sin duda alguna, es el humano de mente más estrecha que jamás vivió. Él dijo, todo lo que les digo es verdad y cualquier otra cosa es falsa. Nada más que Él respaldó el hecho con la realidad de que él tenía el derecho de decirlo. Amén. Como puede ver, esto es lo que él está diciendo aquí. No pueden cumplirlo. No pueden. Ustedes se quedan de manera miserable y terrible cortos del estándar para mi reino. Soy un rey. Mateo está diciendo eso a lo largo y estoy ofreciéndoles un reino, pero no van a entrar en los términos que ustedes ahora están ofreciendo. Hay otra manera y es reconocer que no pueden hacerlo, su teología no sirve, su religión no sirve, y su enfoque a la vida no sirve. Necesitan que alguien limpie su pecado, los purifique, les dé una nueva naturaleza apta para mi reino, y yo soy esa persona, es lo que Cristo está diciendo. Ahora, eso le da el contexto general. Estamos viendo esa sección a la mitad entre la teología y lo mundano, esa sección de adoración religiosa o práctica. Y Él dice, todo lo que hagáis, en el versículo 1, asegúrense de que hagan sus actos justos. Esto tiene que ver con su adoración, su actividad religiosa. Asegúrense de que no lo hagan para ser vistos por los hombres. Y él da tres ilustraciones. Tres. La primera es dar en los versículos 2 al 4. La segunda es orar en los versículos 5 al 15. Y la tercera es ayunar en los versículos 16 al 18. El Señor simplemente escoge tres actividades religiosas, tres actividades espirituales, tres elementos de adoración. Y son, son muy amplios. El dar tiene que ver con nuestra religión conforme actúa hacia otros. El orar tiene que ver con nuestra religión conforme actúa hacia Dios. Y el ayunar tiene que ver con nuestra religión conforme se relaciona con nosotros mismos. El ayunar tiene que ver con nuestra propia carne, el hacer morir la carne, el negarnos a nosotros mismos, la disciplina, el llevarnos a Cristo en términos de compromiso total. Orar entonces es tener comunión con Dios. El dar entonces toca las vidas de la gente que nos rodea. Entonces realmente estas tres ilustraciones de manera hermosa resumen o contienen todos los elementos de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de oración. Es casi como si ascienden, porque usted realmente comienza con un espíritu correcto en su propio corazón, limpiándose a sí mismo, ayunando, siendo parte de abnegación. Cuando usted está bien, entonces sus oraciones van a estar bien y a partir del ayuno viene la oración y a partir de la oración viene el dar y entonces él asciende de dar, a orar, a ayunar y les dice, de hecho, ustedes hacen todo esto, ustedes dan, oran, ayunan, pero están por debajo del estándar y yo les ofrezco algo más allá de eso. Por cierto, es interesante señalar, versículo 2, que dice, cuando den vuestras limosnas, versículo 5, cuando oren, y versículo 16, cuando ayunen, no dice como si lo hicieran, sino cuando. ¿Por qué? Porque se supone que van a hacer eso. Se asume que es parte de la religión, la adoración, el servicio espiritual. Ahora, quiero que vea tres puntos clave en estos primeros cuatro versículos y si simplemente vamos a ver el primero y ya hemos hecho eso, únicamente quiero señalar un par de cosas, quiero que vea la práctica de la justicia el peligro de la religión y la promesa de la recompensa y vamos a cubrir dos y los tres puntos la próxima vez pero la primera es la práctica de la religión o la práctica de la justicia, observe de nuevo el versículo uno Cuidado con hacer sus actos justos ante los hombres para ser vistos de ellos. Ahora escuchen, amados. La Biblia habla de hacer actos justos. Dios nunca diseñó que nosotros fuéramos monjes. El monasticismo, el hacer toda su justicia encerrado en un cubículo no es bíblico. Y algunos han malinterpretado este versículo. Bueno, Cuidado con que hagan algunos de sus actos justos ante los hombres. Entonces, vete a una esquina y haz todos tus actos justos. Ahora, espera un minuto. ¿Es eso lo que la Biblia quiere decir por lo que dice? ¿Acaso la Biblia no enseña que debemos hacer actos justos ante los hombres? Sí, lo dice. En el Salmo 106, versículo 3, simplemente se lo voy a leer. Dice esto. Bienaventurados los que observan la justicia y el que hace justicia... En todo momento. Es bienaventurado hacer justicia en todo momento. Y se si 58.2. Me buscan diario y se deleitan en conocer mis caminos como una nación que hizo justicia. Y en 1 Juan 2.29 es otra buena palabra de esto. Dice, si sabéis que Él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, Debemos hacer justicia y debemos hacerlo en donde pueda ser visto para que la gente sepa que pertenecemos a Dios. Debemos dejar que nuestra justicia sea manifiesta. Y dice usted, bueno, espera un minuto. Dice aquí que no hagan su justicia ante los hombres. Pero usted tiene que ver la última frase. Realmente en el griego tiene la construcción de propósito diseño. Con el propósito de o con el diseño de que seamos vistos por los hombres. En otras palabras, usted hace su justicia, pero no con el propósito simplemente de ser visto por los hombres para que usted se vea bien. Permítame mostrarle el contraste. Creo que se presenta de manera hermosa en el mismo pasaje. Observe de regreso el capítulo 5, versículo 16, que dice, «Hacia hombre vuestra luz delante de los hombres». Ahí está. «Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras. Ahora, espera un minuto. Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Dice usted, esos se contradicen. Esos se excluyen entre sí. No, no, porque los motivos son diferentes. Dice, hagan sus obras para que Dios sea glorificado ese es el positivo en el versículo 16 del capítulo 5. Pero no hagan sus obras para que los hombres los glorifiquen a ustedes. Como puede ver, realmente son dos lados de lo mismo. De hecho, no hay un problema real aquí. Solo es un imaginario, solo es semántica, solo son palabras, no un problema real. Debemos hacer lo que hacemos para que los hombres puedan glorificar a Dios, pero no con el propósito de buscar... La aprobación de ellos. Y Juan Calvino dice, esta es una amonestación necesaria, porque en todas las virtudes la entrada de la hipocresía debe ser evitada. Y no hay una obra tan digna de reconocimiento que en muchas situaciones está corrompida y contaminada por la hipocresía. Esa es una línea fina. Tengo esa tentación en mi propia vida. Nuestro Señor tuvo esa tentación, estoy seguro, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero hay ocasiones en las que usted, cuando se ve tentado a predicar para ser respetado por los hombres en lugar de darle la gloria a Dios. Hay ocasiones en las que usted da. Y usted da y se asegura de decirle a ciertas personas que usted dio, especialmente personas que cuestionan el compromiso de usted, para que sepan cuán espiritual realmente es usted. O usted... Hace oraciones largas y de muchas palabras. Usted ayuna y se ve en cierta manera trágico, lo cual con frecuencia se confunde con espiritualidad. Usted simplemente se ve enfermo o con dolor y la gente piensa que usted es humilde. Y somos buenos en eso. Y todos jugamos ese juego. Y todos somos tentados en ese área. Agustín dijo que el amor del honor era el área mortal de la piedad vana y no genuina. Él dijo, otros vicios producen malas obras, pero este produce buenas obras de una manera mala. Me gusta decirlo de esta manera. De hipocresía es el honor que el vicio le presenta a la virtud. De hipocresía. Y nuestro Señor está diciendo, cuidado, fue una marca de los fariseos que cuando ellos daban, tocaban una trompeta por ello y cuando oraban se ponían de pie en un lugar público y oraban con una voz tan alta para que todo mundo supiera cuán espirituales eran. Son casi una caricatura tan ridícula que es difícil de imaginar. Y cuando ayunaban, se ponían cosméticos en el rostro para que se vieran medio muertos, esperando que alguien dijera, ¡Oh, qué hombre tan santo es él! Escuche, debemos hacer que nuestra luz brille. Debemos hacer que nuestras obras sean vistas para que Dios pueda ser glorificado. Pero no debemos hacerlo para que nosotros recibamos honor. Eso es hipócrita. De hecho, el 5, dieciséis y 6.1 podrían ser mejor resumidos al indicar que ambos están tratando con pecados diferentes. Esa es la razón por la que digo que la discrepancia es solo imaginaria, porque los pecados son diferentes. En el capítulo 5, le está tratando con la sal y la luz. Y él está tratando con el hecho de que necesitamos ser una influencia en el mundo. Y él está tratando entonces con el pecado de cobardía. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras, no seas un cobarde. Eres la sal y... La luz que suceda, le está tratando con el pecado de cobardía, pero en el capítulo 6, versículo 1, le está tratando con el pecado de la hipocresía. Creo que Abe Bruce une a ambas de una manera tan simple como cualquiera que he leído. Él dice, debemos mostrar cuando nos vemos tentados a escondernos y debemos escondernos cuando nos vemos tentados a mostrar. La mejor manera de poder mantener la atención es enfrentar sus tentaciones de una manera justa. La médula del asunto... Es cuestión del corazón. ¿Cuál es su motivo? Dos personas pueden dar, dos personas pueden orar, dos personas pueden ayunar, dos personas pueden hacer actos religiosos. Y usted y yo nunca conoceremos la diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, para Dios, uno es una fuente de gozo, un aroma fragante, y el otro es humo en su nariz. Y la diferencia está en el interior de esa persona. No hay nada de malo con mostrar su cristianismo. Así alumbre vuestra luz. Pablo dice... Oyeron que me convertí Galatas 1, 23, y en el versículo 24 dice, y glorificaron a Dios debido a mí, pero él no se quedó con la gloria. Él la apuntó al Señor. En Romanos 10 dice: Tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Dice, ¿cómo es que la gente oirá sin un predicador? ¿No estamos rechazando la justicia pública? ¿No vamos a volvernos monjes y meternos en algún tipo de lugar inútil? Jesús dijo: El que me confesare ante qué? Ante los hombres, a éste lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. por el que me negare ante los hombres, le negaré ante mi Padre que está en el cielo. Debemos practicar nuestra justicia. Debemos porque fuimos creados a la imagen de Cristo para buenas obras. Nada más que debemos asegurarnos de que el motivo sea puro. ¿Quién es la mejor ilustración de esto? Jesús. Jesús predicó sus mensajes a una audiencia pública, Jesús vivió su vida día tras día, la impecabilidad majestuosa sin mancha de su vida frente a los ojos del mundo entero que lo veía. Jesús hizo milagros y maravillas y señales para que todo mundo pudiera ver y en medio de todo, en humildad, Él dijo, no he venido a buscar mi honor, sino el honor de Aquel que me envió. Fue motivo. Hagan sus obras justas, amados, si eres un creyente. Háganlos. Para que su luz brille para la gloria de Dios, pero cuidado cuando las hagan para arreglar sus cenizas, para que la foto de alguien de ustedes se parezca más santa de lo que usted realmente es. Oremos juntos. Ahora, Padre, todos somos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos ha dicho en este mensaje, porque aquí es en donde todos enfrentamos Tentación. Nos vemos tentados a decir una palabra que presenta una fachada espiritual. Realizar un acto, inclusive en contra de la voluntad. Señor, todos caemos en esto. Hay dos audiencias para el mensaje esta mañana. Como lo vieron en ese día, estaban los fariseos y estaban los discípulos. Para los discípulos, dijo algo. Ya se habían comprometido con Cristo pero simplemente porque usted está comprometido con Cristo no significa que usted no lucha con la hipocresía. El mensaje para ellos fue sean reales, sean genuinos, sean verdaderamente espirituales y verdaderamente justos. Para el no cristiano, el fariseo no piense que sus buenas obras, su sistema que usted ha desarrollado, inventado va a ser suficiente porque no lo será. No importa cuán justo usted parezca ser, a menos de que usted haya sido lavado en la sangre de Jesucristo y sus pecados hayan sido perdonados, usted no entrará en el reino de Dios y el juicio eterno más severo le pertenecerá al hipócrita más severo. Es algo terrible. Entonces yo espero que usted examine su corazón.
1: John MacArthur nos ha enseñado en este mensaje la importancia de asegurarnos que nuestras buenas obras son el resultado de un deseo genuino de honrar a Dios. Parte de la serie Vida Real en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Ante el Trono de la Gracia, escrito por John MacArthur, donde nos alienta a pensar con más detenimiento en el contenido de las oraciones que hacemos a Dios. Ante el trono de la gracia, lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs